0: Olá, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo sobre mediunidade. Muito bom estarmos juntos. Bem-vinda, Regina. Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem está lá no YouTube assistindo a gente. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 30 do livro dos médiuns, que vai falar sobre o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada no dia 1 de abril de 1858. Então, antes a gente vai fazer a prece inicial, e aí quem tiver alguma pergunta, quiser participar, pode chamar a gente aí no chat, que a gente vai respondendo as perguntas conforme vai sendo possível, tá bom? Vamos iniciar então com a prece, vou pedir para a Regina fazer a prece inicial, por gentileza.
1: Obrigado, Mestre Jesus, mentores amigos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, mesmo distante, para mais um estudo, mais uma noite de aprendizado. Possamos estar a mente aberta para o conhecimento que iremos aprender aqui hoje. Possamos manter nossa vibração, em auxílio a todos os que necessitam. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bom. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente está estudando o livro dos médiuns, estamos terminando o livro dos médiuns, e vamos falar sobre o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. Ah, mas isso não tem nada a ver com mediunidade. Então, porém, Kardec, na sua sabedoria, ele nos deixou... Um, dentro da, da, da doutrina espírita, ele nos deixou regras é, para serem seguidas na medida em que os grupos forem se constituindo, e ele nos deixou modelos para que possamos seguir, né, significa que eu tenho que ter um regulamento assim? Não, só significa que ele deu para a gente um modelo, e aí esse modelo eu vou usar ou não dentro daquilo que for necessário para o grupo que eu faço parte, e dentro das particularidades do grupo, né. Então, a gente vai ler hoje esse regulamento e vai ser mais uma leitura mesmo. Vamos comentando, mas quem quiser pode participar aí, dando a sua sugestão, tá bom?
1: Ô, Márcia. Vou começar... Oi? E mais também, isso aqui foi para a gente ter uma ideia de como que era na época dele, né? O que ele passou para conseguir ter essa sociedade de, de mediunidade parisiense que ele tinha,
0: né? Sociedade parisiense de estudos, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele coloca aqui é, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada a 1 de abril de 1858 e autorizada por decreto do senhor pre prefeito de polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Aí anota, deixa eu só autorizar... Maria de Fátima está entrando aí também. Bem-vinda, Maria de Fátima.
2: Oi, oi, boa noite.
0: Boa noite. Então, vou começar lendo a nota, né? que ele começa pela nota. Conquanto este regulamento seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontrarão os dispositivos que lhe pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhe sejam peculiares Embora já simplificada, essa organização Olá Jorge, tudo bom? Seja bem-vindo Embora já simplificada, essa organização ainda o poderá ser muito mais Quando se trate não de sociedades regularmente constituídas mas de simples reuniões íntimas que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Apresentamos-o igualmente para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a título, a título de membros da sociedade. Para quem entrou depois, a gente está lendo o capítulo 30 do livro dos médiuns, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então Kardec começa explicando que esse regulamento que ele coloca aqui como modelo, ele é fruto da experiência dele, que isso não é para ser seguido como uma lei absoluta, é apenas um modelo que vai facilitar aqueles que queiram formar grupos de estudos espíritas. E aí ele coloca que nesse regulamento ele colocou os pontos que ele achou conveniente, que ele achou aplicável às circunstâncias é, peculiares de cada, do, do grupo deles, e que todos nós podemos também fazer essa, essa mudança dentro das nossas necessidades. É... Ele coloca também que essa organização pode ser para sociedades regularmente constituídas, mas também pode ser usado para as reuniões íntimas, que não são reuniões, é, grupos regulares, né? grupos que tem uma diretoria, que tem um, um estatuto. É, porque, na verdade, é, esse regulamento é para trazer a ordem, a precaução e a regularidade dos, dos trabalhos. Né? Então, é só uma sugestão, e a gente vai ler agora para a gente poder entender como é que Kardec começou esse processo do, do, dos estudos lá em Paris, em 1858. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Então, vamos para frente. A gente está aqui no, no YouTube com a Adriana, a Elisa, a Elidia e a Tainá, também, Tainá Vansan, também participando. Então, sejam bem-vindas. Que legal a gente poder estar junto. Se tiverem algum comentário ou dúvida, é só falar, tá bom? Alguém lê para a gente o capítulo 1? Vamos começar aí?
1: Eu leio, Márcio. Ok. Capítulo 1. Fins e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São, defesa, são defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Lê mais um pedaço?
0: Não, vamos explicar que aí já tem... Já, é, aliás, leu o, prime, o primeiro, primeiro item aí, toma por
1: título... Então, toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
0: Isso. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que você entendeu, Rê?
1: Bom, que ele, ele, ele fundou essa sociedade para ele poder estudar né, os fenômenos espíritas, não só como curiosidade, mas sim com relação com a ciência, com a moral, com a história, a psicologia a questões é políticas, que ele também engloba a política né, nos estudos dele, se a gente lê, tudo tem a ver com política também, e controvérsia religiosa, porque quantos religiosos foram contra né, o estudo do, dos espíritos? Né?
0: Eu entendo, assim, esses são defesas nela, é, eu entendo como sendo é, defender as questões políticas, as questões religiosas e de economia social, porque nós somos seres sociáveis, né? Isso. Somos seres sociais. É, é, é impossível a gente estar num grupo sem a gente conversar sobre os diversos temas com as diversas opiniões, né? O que vocês acham? Quem ajuda a gente aí? Ainda mais
3: É, parece que um, é um, um grupo de estudo né, que está aberto a, a discutir diversos aspectos da sociedade, da religião, além da doutrina espírita. A
0: doutrina espírita, exatamente. Porque hum. é aquilo que a gente falou, né? É, não tem como você é, falar sobre algo sem, sem entrar nessas questões, né?
3: É o contexto, né? a sociedade é o contexto. A doutrina espírita está dentro de um contexto que a sociedade, política, religião...
0: Tá. Tudo bem até aí, gente? Então vamos falar sobre manifestações espíritas, a aplicação das manifestações espíritas nas ciências morais, então no aspecto moral, no aspecto físico, no aspecto histórico... No aspecto psicológico, além de, de, de englobarmos a questão política, religiosa e de economia social. Tudo bem até aí? Alguém leu o artigo 2?
3: Eu posso ler, Marcio. Por favor. É artigo 2. A sociedade se compõe de sócios titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro e, pela sua posição, ou por seus, seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. É aqui. É, o tipo de sócios, né? O tipo de participantes, né? Uma certa hierarquia aí, nas né? pessoas que participam da sociedade. Uma organização, né? Uhum. Perfeito. Artigo 3, alguém lê
0: para gente?
1: Artigo 3. A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo dos seus trabalhos, as que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animados do desejo de se instruir. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões seja por espíritos de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca o tempo em discussões inúteis. A todos os seus associados, corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. bom Aqui ele está falando né, que para a sociedade funcionar seria preciso as pessoas que tenham um, um, um simpatiz, simpatizavam né, com a ideia do, do espiritismo, com os trabalhos que ele fazia, e não pessoas que iam lá só por curiosidade para perturbar o, o trabalho.
0: Nós já tínhamos lido isso no, no, no capítulo anterior com relação ao quanto que um grupo que não é homogêneo que não tem o mesmo objetivo, é, pode prejudicar a produção daquele grupo. Né? Então, a produção mediúnica, a reunião em si, ela não vai produzir tanto se o grupo não é homogêneo, se o grupo não tem o mesmo objetivo. E, e é legal, Kardec, colocar isso, porque quando a gente fala de uma casa espírita, como a gente está falando de todas essas outras questões, as questões morais, as questões sociais, históricas, físicas psicológicas, é, a gente tem um objetivo bem amplo, né? Porque, por exemplo, no, no trabalho, eu posso estar num escritório onde eu trabalho e eu não concordar com a forma de pensar do dono do escritório, mas eu vou lá, desempenho meu trabalho e vou embora. Entende? Agora, numa, numa casa espírita, numa sociedade espírita, como nós estamos trabalhando todos os aspectos, a gente precisa ter... É, o um, um mesmo objetivo enquanto grupo. E por isso é que a gente fala tanto no Geol com relação a ficarmos fiéis aos princípios de Jesus e os princípios de Kardec. Porque uma vez que a gente fica focado em Jesus e em Kardec, é, mesmo que eu tenha desvios pessoais, é, quando eu vou, vou para Jesus e para Kardec, eu me realinho. Então, esse deveria ser um... um um bom norte para a gente enquanto casa espírita. Né? Por isso é que ele fala aqui que tem que, que ter o desejo de se instruir né? é, e, e simplesmente, e não apenas questionar ou, ou querer causar, como dizem os jovens, né? querer é, 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 polêmica. Não, o objetivo aqui é a instrução de todo mundo, é, é focar nos princípios da doutrina espírita, estarmos focados na, na, nos ensinamentos da doutrina, em Jesus e em Kardec. E aí a gente acaba com as discussões inúteis,
1: como ele chama. Porque também na época, né, Márcia, era muito comum os shows das mesas girantes, né, das coisas, então... Ele queria uma coisa séria, ele não queria uma brincadeira como era os shows que tinha de mesa girando. Um espetáculo, um... né? Um é, um espetáculo. os espetáculos. Então, se alguém quisesse participar dos estudos dele, era uma coisa séria, não só a brincadeira. Sim.
0: Comentários? Então, vamos para frente. Artigo 4
2: lê para a gente?
3: Hoje eu não vou conseguir ler, que eu pinguei colírio no olho, tá ruim. Tá. Eu posso ler, Márcio, não tem problema. É, artigo 4. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por dois sócios titulares se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos do espiritismo, segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência, terceiro, o compromisso de se sujeitar em, todo, em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou o indeferimento. O adiamento é de rigor com relação ao todo candidato que ainda nenhum conhecimento possui da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo, no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres só serão durante o ano em que tenham sido aceitos. E, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. É, é aparentemente o que a gente está vendo aqui, acredito que... É, vai acontecer também mais para frente nos próximos parágrafos, é uma espécie de estatuto, né? É, para você fazer parte dessa sociedade, você tem que se sujeitar a um conjunto de regras e, pelo que eu entendi aqui, não é que não é tão fácil ser aceito, mas você tem que passar aí por uma junta de avaliação para ver se o seu nome vai ser aceito ou não na sociedade. Não é qualquer um que pode entrar. Né?
0: É muito parecido com o que acontece nos clubes, né? Você vai, por exemplo, se associar ao clube aqui na nossa cidade. Você precisa ser apresentado por um sócio, tem que fazer uma carta de recomendação para você poder ser aceito. Então, não é simplesmente querer fazer parte, né? E, e esse parágrafo 11 que ele fala aqui é exatamente essa comissão que vai é, avaliar toda essa proposta desse associado livre, né? E é interessante quando ele fala aqui que tem três condições. Né? Primeiro, se ele tem conhecimentos do Espiritismo. É, segundo, a convicção que ele tem no Espiritismo. E o terceiro, é, o compromisso de se sujeitar a esse regulamento. Por quê? Vamos lembrar que era tudo muito novo. Então, o Kardec foi se cercando de todas as possibilidades para que ele pudesse resolver todos os pontos que surgissem. Né? Então, o conhecimento do Espiritismo é algo básico. É óbvio que hoje não é mais necessário isso. Uma pessoa que chega na casa espírita, ela não precisa ter conhecimento de espiritismo. Né? É, o estado de convicção também não precisa ter convicção. Ela vai adquirindo essa convicção com o, com o passar do tempo. Né? E o compromisso de se sujeitar ao regulamento da casa, isso daí é natural que aconteça. Né? O Geol tem regras, as outras casas espíritas têm regras. E, e aí a pessoa vai sendo naturalmente incorporada aquilo tudo que está acontecendo no grupo. E aqui o Kardec coloca como um prazo de um ano para esse associado livre é, ir sentindo-se aquilo que ele quer. Então ele não tem compromissos é, é, maiores que não seja o conhecer o Espiritismo, o acreditar no que ele conhece e, e aí se permitir é, entrar nas regras da casa. Para quê? Para ele poder se familiarizar com o grupo e aí ele vai aprofundando o processo. Né? É interessante para a gente também ir, ir atualizando o nosso cérebro com relação a como a gente funciona hoje. Né? Artigo 5º. Rê, você quer ler para a
1: gente? Leio. Artigo 5º. Para ser sócio titular... É preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder, em todas as circunstâncias, para com seus colegas de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres, que hajam assistido regularmente durante seis meses às sessões da sociedade, poderão ser admitidos como sócios titulares, se, ao demais, preencherem as outras condições. A admissão será proposta ex-ofício pela comissão, com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por três outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade em escrutínio secreto após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Nossa, era difícil participar do <risos> da sociedade. Dele. Você acha que é
2: brinquedo? Não é brincadeira, não. Mas acho também porque naquela época ele tinha que se cercar de pessoas que tivessem realmente a fim de levar a coisa a sério, né, porque tinha tanta brincadeira, né, então ele tinha que se cercar de certos estatutos para poder garantir a qualidade, né, isso, cuidados, poder é, garantir a, 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 qualidade. a qualidade do objetivo qualidade. que ele queria alcançar, né, isso. tinha mesmo que ser uma coisa bem rígida, né. Com certeza. Então,
3: é... Mas eu acredito, eu acredito também, Márcio, que nessa época, como você falou, né, a gente evoluiu e as coisas mudaram hoje. Mas eu acho que naquela época do Kardec, esses clubes eram mais comuns do que a gente imagina hoje. Tá? Esses clubes hum. de leitura, eram pessoas da sociedade que se reuniam para discutir certos assuntos. Então, eu não me lembro, mas eu acho que no, no, no filme do Kardec, ele, ele participava também de um clube de literatura ou de professores, alguma coisa assim, pessoas ilustres que discutiam assuntos né, da sociedade, e ele acabou até eu acho que saindo desse clube por conta da, da, das divergências que ele... Né, ele Ela, não, não, não é
0: clube ali, ali era, era a Academia de Ciências que o Kardec Sim, fazia exatamente. parte... E, e aí, ele, a Academia de Ciências não admitiu o espírito, e aí ele se afastou. Sim. Eu não sei mas... se tinha esse nome, mas era, era uma academia científica, né? De estudos científicos.
3: É, eu acredito que para entrar também nessa academia, ele devia seguir mais ou menos a mesma linha do estatuto que ele bolou aqui. Então, Sim. eu acho que ele já, né, já tinha mais ou menos um rascunho de como seria um estatuto de uma sociedade, né? É
1: interessante
0: Omar.
1: que... Oi? Pode Não, falar? Eu ia comentar aqui, ele fala que, que para ser aceito como sócio titular, teria que ter pelo menos um ano né, de
0: participado. De sócio participado, né?
1: é Aqui, hoje em dia, não é bem assim, mas tem muitos centros aqui, aqui no Geo que é diferente, né? Que o pessoal, a pessoa pode chegar, participar dos estudos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, não precisa ter inscrição, mas tem muitos centros que hoje em dia ainda você precisa fazer inscrição para participar dos estudos. Depois que você estudou o livro inteiro dos espíritos, que você vai passar para o livro do evangelho. Depois do evangelho inteiro, que você vai passar para o livro dos médicos. Depois que você estudou o livro inteiro dos médicos, você é convidada para conhecer como que é a reunião, não participar ainda. Quer dizer, é meio parecido com isso, né?
0: É, porque na verdade, eu acho que é mais uma questão numérica, né? Porque são é, normalmente grupos, centros grandes, grupos é. grandes, e que precisam de algumas regras, porque as, as reuniões não são todas abertas.
1: Né?
0: como é um grupo menor a gente amplia a participação de todos para todos os eventos né? então fica um pouco mais fácil da gente administrar nesse sentido agora uma coisa muito legal que a Kardec coloca é a seriedade com que se encara o, os grupos né? então quando ele fala que você vai frequentar um ano como associado livre depois para ser um sócio titular você precisa ter pelo menos participado seis meses mais de seis meses das, das últimas reuniões, é, ter conhecimento é, é, notório, né, o objetivo da, dos princípios da doutrina, ter convicção sobre esses princípios, quer dizer, vivenciar isso, acreditar, viver isso, é, ser, é, 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 ter adesão à sociedade, que significa vestir a camisa da Sociedade de Estudos Espíritas é, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quer dizer, vestir a camisa do grupo para que você possa fazer parte em todas as circunstâncias e, acima de tudo, agir com caridade e moral é, espírita. Então, essa vivência espírita dos princípios é algo muito legal Kardec colocar, porque aí a gente sai daquela hipocrisia, né? Da pessoa saber muito, mas não fazer nada do palestrante que quase atropela as pessoas para chegar no centro, e aí, a hora que chega no centro, fala com uma voz cândida, e aí faz uma palestra moralista. né? É... Então, essa vivência dos princípios, eu acho fundamental. E isso é legal, porque ao longo de um, um ano, dá para você, você mesmo, avaliar se você está vivendo os princípios que você divulga, né? E aí, gente, algum outro comentário?
2: Eu, então, quando eu estava em São Paulo, eu, eu participava de uma casa espírita, né, que me ajudou muito. E lá eles tinham também, tinha que cadastrar, tinha que é, ter. Porque tinham vários grupos também, né? Tinha um grupo de estudo de manhã, de tarde, então tinha que ter uma certa administração, senão vira bagunça, né? Sim. E realmente era assim. E aí também tinha que ter uma. Tinha, não, não podia ter falta, essas coisas, porque para num ponto eu achava, eu achei interessante, porque foi isso que me deu disciplina, eu era muito indisciplinada, eu chegava atrasada, nas eu sempre, nossa, eu tive, sempre tive, fiz até análise perto do negócio de chegar atrasada, eu tinha um, sabe, um sério, uma séria dificuldade com um compromisso, assim, e quando eu entrei para estudar o espiritismo, eu vi que era uma coisa séria. Eu me propus a, exatamente a me transformar, né, e a melhorar esse lado. E me ajudou muito porque eu mudei bastante, assim, o meu, assim, fiquei uma pessoa mais responsável, né, de, de cumprir aquilo que eu falo, né, e pelo menos me esforçar para isso. E, então tinha que ter, se você faltasse não sei quantas vezes, você tinha que começar tudo de novo, e é, é bem legal, porque dá pra, eu achei legal, para mim me fez, fez bem na época, para eu poder ter essa consciência hoje, hoje eu não preciso mais de ninguém ficar pegando no meu pé para eu saber o que eu preciso fazer, e é, é interessante isso, porque, é, por isso que fala, né? a gente está onde a gente tem que estar, né? porque nada é por acaso mesmo, eu precisei passar por tudo isso, para poder, hoje não tem, teve... é a mesma coisa, hoje a gente tem um monte de lei para fazer umas coisas que a gente sabe que tem que fazer, é, Quissá um dia, não, não, isso vai chegar, né, o dia em que nós não precisaremos mais de lei para poder nos respeitarmos como irmãos, como iguais, né, então, para mim, naquela época fez muito, fez toda a diferença, essa, essa rigidez, né? Foi a
0: disciplina que
2: antecedeu a espontaneidade, né? Isso, isso. Hoje eu faço, sim. Eu mesmo não preciso de ninguém para ficar me falando. Olha, você chegou atrasada. Olha, sabe assim? É bem, foi bem interessante. Foi um crescimento bem, bem legal para mim. Legal. Nesse
0: a, a Elisa está lembrando aqui que o Kardec foi membro da Real Academia de Ciências Naturais. Então, era uma academia de estudos mesmo. Né? E eu quero lembrar aqui que ele fala do artigo 25. Lá no artigo 25, a gente vai ver que é o ter o direito de, de ter acesso à biblioteca, a, a, a todo o, o material de estudos da sociedade, os arquivos, tudo aquilo que é da sociedade. Isso só é permitido para quem... É, é sócio titular, né? Então, os associados livres não, têm, não tinham acesso a isso. Artigo 6º. A sociedade limitará, a se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares. Artigo 7º. Sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos podem ser nomeados por proposta de um único sócio titular. Então, a sociedade é que vai administrar quantos livres e quantos titulares ela vai ter, é, e também é, o sócio correspondente é alguém que não reside em Paris, por isso não pode participar das reuniões, mas através das correspondências poderiam enviar é, material de estudo, psicografias e, e tudo mais, né? e esse sócio correspondente poderia ser indicado por um único sócio titular, né? Essa hierarquia aí que o Jorge lembrou que, é, que existia e que trabalhava pelo funcionamento, um bom funcionamento da sociedade, né?
2: E o legal é isso, né? Que, que em todos os lugares, né? Se manifestava o espiritismo, né? Não é uma coisa assim centrada, é um estudo sério porque em todos os lugares é, todos os lugares do, né, praticamente do mundo tem médium e tinha, tinha pessoas interessadas em estudos sérios, né? Isso que é legal, não é uma coisa restrita a um grupo de pessoas ali que manipula os outros. Não, você é livre para você chegar com as suas ideias, desde que sejam sérias, esteja afim de participar do estudo sério, bem que a gente te acolhe, né? Bem legal isso aí. Legal. Né? Vamos ao capítulo
0: 2, algum outro comentário? Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 2, Administração. Alguém quer ler o oitavo e o nono para a gente? Eu
1: leio. Pode ser. Capítulo 2, Administração. Artigo 8. A sociedade é administrada por um presidente diretor, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, dois secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, um ou mais presidentes honorários poderão ser nomeados. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. É, Está indicando aqui como formar né, a, a diretoria da sociedade, né? Que é quase o que existe até hoje nos centros, né? Tem um presidente, um vice, tesoureiro, secretários.
0: Conselho fiscal, né? Conselho.
1: É isso.
0: Conselho fiscal, o nome, né? Legal. Vamos para frente? Alguém leu o décimo e o, on... o? Aliás, o onze é grande, podia ler o décimo só.
1: O que é que eu leio? Aí o próximo leu o 11. Não, ah, eu não, legal, legal, legal.
3: Leu o décimo, depois eu leio o décimo. Primeiro. Então,
1: tá. décimo, artigo décimo. O presidente diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabe-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, assim como a conversação, conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por três anos e outros membros da diretoria por um ano, indefinidamente reelegíveis. É, ele continua falando, né? Como que é, seria um, um a diretoria, né, do, do, do dessa sociedade? Sim. O, o tempo de duração de cada cargo, né? Acho que até hoje é mais ou menos parecido, né, Márcio? Sim. Só que hoje a
0: diretoria toda é reeleita, né? Ela tem um tempo de de gestão, e depois ela é reeleita. Aqui é, era só o
1: presidente.
0: Depois é feita uma, uma nova eleição. né?
1: Aqui o presidente era mais tempo e o resto da diretoria é. que era eleita a cada ano. Né?
0: Hoje é o grupo todo que fica na coordenação. Né?
1: Aí depois reelege o grupo todo de é. novo.
0: Não, depois reelege outras
1: pessoas. Não, então, assim, outro grupo
0: inteiro. É, isso. Jorge? Jorge?
3: Ok é, Artigo 11 A comissão se compõe dos membros da diretoria e De cinco outros sócios titulares Escolhidos de preferência Entre os que tiverem dado concurso ativo Aos trabalhos da sociedade Prestado serviços à causa do espiritismo Ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador Esses cinco membros são, como os da diretoria Eleitos por um ano e reelegíveis comissão é de direito, presidida pelo presidente diretor ou, em falta deste, pelo vice-presidente ou por aquele de seus outros membros que para esse efeito seja designado. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidos à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados, e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade que resolverá a final. A comissão se reunirá regularmente antes das sessões para exame dos casos ocorrentes e também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria da comissão que, sem participação, se ausentarem por três meses consecutivos, se ausentem por três meses consecutivos, são tidos como renunciantes às suas funções cumprindo providenciar-se para a substituição deles. É, é um conjunto de regras aqui, né, e eu acho que a parte também que é interessante utilizar é esse primeiro parágrafo aqui, né, é, que a comissão não é qualquer um que pode participar da comissão, né, o cara para ser um participante da comissão, tem que ter prestado serviço às causas do espiritismo, construir um ânimo benevolente conciliador e, e ter feito alguns trabalhos, ter feito trabalhos na sociedade. Né? Então, a diretoria já... Não é qualquer um, não é o seu amigo que você vai colocar, não é o teu parente, você vai colocar alguém que já tem uma certa, um certo histórico de de benevolência aí de trabalhos sociais etc
0: é tá me lembrando muito as sessões da câmara municipal a gente participa do grupo vem para câmara e antes da pandemia a gente frequentava as sessões da câmara municipal toda semana né para acompanhar o legislativo aqui na, na cidade e é muito interessante que a, a reunião da, 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 da dos vereadores normal né a sessão Sessão ordinária, ela é uma sessão muito, muito técnica, né? E antes da reunião, dessa reunião é, pública, sempre haviam as reuniões das comissões. Então, a Comissão de Justiça, é, não me lembro agora os nomes, eu lembro bastante da Comissão de Justiça, é, é, iam analisar os temas, as leis que estavam sendo propostas e aí para levar para o plenário, para a plenária, né, para a sessão plenária. Então, é. É exatamente isso, é o, é o processo de acompanhamento e sempre feito por pessoas que, que têm a ver com, com a doutrina espírita, né? que entendem do que estão falando, né? e que vivenciam, como foi lembrado aí pelo Jorge, né? tem, que ser, tem que ter ânimo benevolente, né? tem que ter ânimo conciliador, tem que ser pessoas que prestam trabalhos à sociedade, não é só teoria, né? tem que ter prática. Roleu 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. Em caso de empate, preponderá o voto do presidente. A comissão poderá deliberar, quando estiverem presentes, quatro de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, se o reclamarem cinco membros. De três em três meses, seis sócios, agora é o artigo 13, né? De três em três meses, seis sócios, escolhidos entre os titulares e associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se, apresente, se apresenta para elas assistirem. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão de maneira que um deles esteja presente. A abertura das sessões. Então, aqui está falando que todas as decisões na sociedade e nas comissões é tomada pela maioria absoluta dos votos dos membros presentes. A maioria absoluta é metade mais um, é isso? É. Vocês lembram disso? Deixa eu ver aqui. Se alguém souber. Me parece poder... que é, Mar. Deixa eu ver aqui, enquanto a gente vai conversando.
3: A maioria de assim,
0: Mais que a metade do número total de indivíduos que compõem o grupo. Então é metade mais um. Número subsequente a metade de todos os membros. É isso mesmo, metade mais um. Então, é, é, é muito, parecido, muito um. parecido com a Câmara Municipal. Né? Porque lá também tem votações que são com maioria absoluta. E, e aí, se tem empate, o presidente desempate. Igualzinho na Câmara Municipal. É O é, que mais... Ah, e também diz que a comissão poderá deliberar quando estiverem presentes quatro de seus membros. Também na Câmara Municipal havia isso. Tinha dia que algum vereador ia embora e aí a sessão tinha que ser encerrada, porque precisava de um quórum de vereadores para que a reunião... E aí depende do número de vereadores da cidade. né? Uma cidade que tem 20 vereadores é um quórum. Então tem um quórum definido para que a reunião não aconteça. Então, quando algum, algum vereador queria impedir uma votação, ele simplesmente saiu e iam embora e aí encerravam a sessão. Né? É, e aqui a gente está falando exatamente disso, quer dizer, para é, a reunião acontecer, tinha que ter pelo menos é, é, quatro dos membros presentes. E o voto é, é, secreto, ele é, era ele é obrigatório. Que cinco dos membros reclamarem que seja é, é, dessa forma, né? Aí no artigo 13, de três em três meses, eram escolhidos seis sócios entre os titulares e livres para serem os comissários, que eram as pessoas que auxiliavam no bom andamento da reunião. Então, a liberação de entrada para as pessoas, é, a ordem dos acontecimentos e tudo mais. Muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Né? Alguém pode ler mais a 14 e a 15 e a 16? Deixa eu ler a 14. O ano social começa 1 de abril, que é o dia que foi é, é, fundada a sociedade. Né? As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio os membros de uma e outra em exercício continuarão nas suas funções até essa época. Então, é, na, na semana seguinte, a fundação foi, foi nomeada diretoria e a comissão para a primeira sessão. Né? Isso, né? Isso, na primeira sessão do mês de maio, na verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque essa parte é uma parte mais teórica mesmo, não tem muita implicação social, né? Alguém lê agora?
1: Eu leio. Por favor, Rei. É, artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos, os associados livres, a de 20 francos. Os sócios titulares, ao serem admitidos, pagarão, além disso, de uma vez, uma joia de entrada, 10 francos. A cota é paga integralmente por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar do ano em que se der a admissão. Os trimestres, ainda não decorridos, concluído ou em que, incluído, é, incluído, ou em que essa admissão, admissão se verificar. Quando o marido e mulher forem aceitos como associados livres ou titulares, só uma cota e meia será exigida pelos dois. Cada seis meses, 1 um de abril a um de, e 1 um de outubro, o tesoureiro prestará à comissão contas do emprego e da situação dos fundos pagas as despesas ordinárias de alugueres e outras ordinárias, se houver saldo, a sociedade determinará o emprego de dar a dar-se se, dar -se É, aquele é um artigo de como funciona, né? Porque afinal de contas, acho que até hoje em dia, né, a gente vive de de doações, né, só que lá eles é, exigiam para entrar para a sociedade, já tinha que pagar uma cota, né, hoje em dia aqui os centros não, né, a gente só pede uma doação por mês para manter as despesas, é igual que eu acho que hoje, né, eles tinham as despesas também a ser paga, né. Estamos no mundo e... material, né. Estamos no mundo material, eles tinham que pagar aluguel também. E é não tinha água, luz, telefone, porque era diferente a época, mas tinham despesas.
0: É, mas tinha, não tinha é, luz, mas tinha custos com, Eu... com luz é. a gás, né? lampiões a
3: gás. É.
0: É, vamos lembrar que muitos centros espíritas têm dificuldades financeiras, porque sempre se, se teve essa ideia de que é, não deveríamos entrar nessa questão material porque não somos... Nós somos espíritos, nós somos, as pessoas se esquecem que são matéria e que viver custa, né? e para uma casa espírita também custa. Então é muito interessante a gente discutir isso para entender que Kardec lidava com a questão de uma forma muito prática, né? muito objetiva, sem mimimi, né? Olha, é. estamos no, no, numa necessidade de nos manter e precisamos dessa colaboração. Né? E todos se cotizando aí, e fazendo a sua parte né? de novo quero lembrar é muito parecido com a administração de um clube né? porque os clubes também funcionam assim, você entra no, no, no último trimestre do ano por exemplo a, é, conselho regional de, de, de psicologia né? se, 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 eu, se eu vou me inscrever no conselho eu vou pagar a partir daquele momento em que eu me inscrevi né? então é exatamente assim também vou pagar proporcional ao tempo é, decorrido, né? Transcorrido. Último item, 16, o último item desse, último artigo desse item. A todos artigo. os admitidos... Ah, pode é. ler,
1: pode ler. É que você já falou para ler o 15 e 16, eu li só o 15, é. ela já comentou. É. Artigo 16. A todos os admitidos, associados livres ou titulares, se conferirá um cartão de admissão, comprovando-lhe a categoria. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. Ele não poderá assistir às sessões se não depois de haver retirado seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Será igualmente considerado demissionário todo o sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês de renovação do ano social, desde que fique sem resultado um aviso que o tesoureiro lhe enviará. É igual você falou, é igual o clube mesmo, né, Márcio? Sim. você não paga, você não retira a sua carteirinha para poder frequentar o clube.
0: Eu adoraria ser associada nesse clube do Kardec, viu? Deve ter sido uma experiência brilhante debater ideias com o Kardec, né?
1: Com certeza.
0: Tudo bem, gente? Vamos para frente? Das sessões, capítulo 3, artigo 17 As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, às 8 horas da noite Salvo modificação se for necessária As sessões serão particulares ou gerais Nunca serão públicas Todos os que façam parte da sociedade, sob qualquer título Devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença Artigo 18 o silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá recusar formulá-las conforme as circunstâncias. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, o que tem o objetivo de submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não têm um fim geral do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditas todas as discussões capazes de desviar a sessão do seu objeto especial. Então, aqui ele está dizendo que as reuniões eram nas sextas-feiras à noite, é, as reuniões eram particulares, ou então reuniões gerais, mas não eram reuniões públicas, esse era o formato que ele tinha colocado. Todas as pessoas que participavam das reuniões deveriam assinar os nomes na lista de presença. E aí o, a, a, o comportamento das pessoas, silêncio, recolhimento, é, principalmente nas reuniões de estudos, porque a gente tem que se lembrar que eram reuniões iniciais. Então ele, ele, ele estava, é, é, em 58, ele estava ainda formulando o Espiritismo. Né? Ele, em termos espíritas, estava editado o que é o Espiritismo uhum. e o Livro dos Espíritos. Né? Eram os únicos dois livros que estavam editados nessa fase. Então, estava tudo começando ainda a ser escrito. Então, por isso que o Kardec é tão cuidadoso no, 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 no tratar com os espíritos. É usando o presidente da reunião para o presidente do grupo para que ele pudesse conversar com os espíritos que estavam se comunicando e aí evitando perguntas de ordem pessoal curiosidade fútil é, que quisessem provar que os espíritos existem sem um fim de estudo né curiosidade né tudo isso tinha que ser barrado de alguma forma Hoje seria O
3: Márcio, Oi? Desculpa, desculpa a ignorância aqui, mas o Kardec, ele foi presidente dessa associação?
0: Ou... Eu não sei, eu não sei, é. precisaria ter ele... a documentação é. da época, eu não sei, uma boa, uma boa pesquisa para a gente fazer. É... Não é ignorância não, viu, Jorge? eu eu
3: não sei. É, é, não, fiquei curioso, porque ele elaborou todo o estatuto aqui, é. mas eu acredito que deve ser uma votação, é. né? O presidente não é auto-elegível, acho que ele coloca o nome e vamos ver quem é que Sim. ganha a eleição. Talvez ele tenha sido presidente. Né? Como você falou, se a gente estivesse lá, Sim. acho que o mais natural Sim. seria votar nele, né?
0: Alguém lê 19 e 20 para gente?
3: Eu posso ler, Marcos. Tá. É, artigo 19: todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamado à ordem. Aquele que se afaste das conveniências nas discussões, ou perturbe as sessões de qualquer maneira. A reclamação será imediatamente posta a votos, e se for aprovada, consta, constará na ata. Três chamadas à ordem no espaço de um ano acarretam de direito a eliminação dos sócios, que nelas haja incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida antes de submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admitir ou recusar a leitura. Nos arquivos deverá ficar depositada uma cópia de toda a comunicação estranha, cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médios que as tomaram tirar delas uma cópia. É, aí o, o que for feito dentro da sociedade pertence à sociedade. O que for feito fora da sociedade e quiser entrar, tem que ter aí a aprovação, a pré-aprovação, né, do presidente ou de uma comissão.
0: Justo, né?
3: Sim, claro.
0: E aí, no 19, essa questão da reclamação de alguém que esteja perturbando a ordem do grupo, né, Sendo, podendo ser suspenso e até ser retirado do quadro de sócios, né. Todo esse cuidado do Kardec era para evitar qualquer tipo de, de ataque à, à doutrina espírita, né, ele estava preservando a, a pureza das reuniões e, da, e das comunicações, né. Se hoje tem pessoas que são retiradas de grupos de WhatsApp, né? imagina naquela época. <risos> Bem assim. Né? Vou ler o 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Realizar-se-ão nas primeiras e terças, sextas-feiras de cada mês e também na quinta, quando houver. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo, que mais tranquilidade e concentração reclame ou que ela julgue conveniente aprofundar, antes de tratá-lo na presença de pessoas estranhas. Tem direito de assistir às, às sessões particulares, além dos sócios titulares e associados livres, os sócios correspondentes que se achem temporariamente em Paris, e os médiums que prestem seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha a esta será admitida a sessões particulares, salvo casos excepcionais e com o um assentimento prévio do presidente. Então, aí ele vai tratar especificamente das reuniões particulares, que eram mais para questões administrativas e para algum estudo mais aprofundado de um tema específico, né? E aí, era na primeira, na terceira, sexta-feira e também na quinta, na quinta sexta-feira, quando eu tivesse. Para admitir pessoas particulares nessas reuniões, só com o, o, a conversa anterior junto do presidente, né? E de forma excepcional.
3: Márcio, Oi? eu só digitei rápido aqui no Google, né? Ah. A respeito daquela. Então, aqui ele diz, ó, é, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até sua morte.
0: Ah, olha aí. É. Então.
3: Na, mais, mais natural impossível, né?
0: Exatamente. Legal. E o bom é o aluno que faz a pergunta e já dá a resposta.
3: É, não, mas aqui <risos> o bom é que... Há 40 anos atrás, não tinha o Google. Você tinha que ir na Barça ou procurar Sim. em algum lugar aí e ficar... Ia ter que hoje, pegar as revistas
0: espíritas para poder investigar. É,
3: hoje o, o Google, aí, que é dono de tudo, é só perguntar que ele responde qualquer coisa.
0: Legal. Alguém lê a 22 para terminar? A gente vai ler até o final e aí a gente vai terminar por hoje.
1: Eu leio. Artigo Artigo 22 as sessões gerais se realizarão nas segundas e quartas sexta-feiras de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem, sem, parte delas, sem tomarem parte delas. Cabe-lhe retirar essa autorização quando julgue conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte, sem ser apresentado ao presidente por um sócio que se torna fiador do seu, de seu cuidado em não causar perturbação nem interrupção. A sociedade não admite como ouvintes, senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados, ou que simpatize com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão poderá ser negada de modo absoluto a, qual, a quem quer que deseje ser ouvinte... Por mera curiosidade ou cujo sentimento seja hostis à sociedade. Não ou, aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais. A juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se e, em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será no futuro proibida. Devendo limitar-se o número de ouvintes pelos lugares disponíveis, os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente no registro criado para esse fim, com indicação de endereços e das pessoas que os recomendaram. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido muitos dias antes da sessão ao presidente que expedirá os cartões de admissão até que a lista deseje, a, lhe ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte para mais de duas sessões, salvo autorização do presidente e em casos excepcionais. Nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem limite das entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. Era bem rigoroso, né? Para não ter tumulto, acho, né? Não
0: ter bagunça, né? Eu, eu insisto no, no, no tema pureza, porque como haviam é, é, pessoas que queriam combater o espiritismo, é, o Kardec se cercava de todas as possibilidades para manter um grupo focado em conhecer o Espiritismo e vivenciar os princípios espíritas dentro da lei de amor e de caridade, né? Então é, ele não. não...
1: Porque senão virava bagunça, né? Sim, exatamente.
0: Yes. Quer dizer, para você participar como ouvinte, você tinha que ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Me tornar um associado livre. E depois de associado livre, me tornar um associado titular, um sócio titular. Entende? É, é, por quê? Porque eu, eu tenho um objetivo. Eu tô, estou tô me lembrando quantas vezes o Ururaí fala na Academia da Felicidade é, que o Geo não é um clube. Quantas vezes ele fala isso, né? Quem quem já já ouviu o aí falando vai vai se lembrar dele falando isso. Gente, o Geo não é um clube, nós aqui temos princípios e valores, né? Nossos princípios e valores estão alinhados com Jesus e com Kardec, porque se a gente quisesse fundar um clube seria muito mais simples, né? A gente ia participar dos clubes já existentes. Então a gente não está ali para se divertir, a gente está ali para aprender sobre o Espiritismo. E para aplicar o Espiritismo na nossa vida. Esse é o grande objetivo. Então, por isso que ele fala aqui: ela não vai admitir, a sociedade não vai admitir ouvintes que não queiram ser associados. Não é uma brincadeira, a gente não está passando tempo. E como você disse, Regina, como era muito rígido, eu fico imaginando o trabalho para poder administrar tudo isso dessa forma, sem internet, sem impressora. Né, tudo manuscrito, é né, tudo, tudo feito manuscrito. à mão, a mão ou tipo, tipógrafo, né, é, tudo muito caro, porque o papel era caro, né, imprimir era a caro.
1: Tinta era cara, tudo. Tinta
0: era cara, quer dizer, é, o dinheiro era escasso, né, porque o Kardec não. Kardec trabalhava para viver. Né, e, e, e muitas e muitas e muitas vezes ele pagou do próprio bolso. Né, é, então, todo um processo para que as coisas pudessem funcionar com o objetivo de divulgar e difundir a doutrina espírita como um, um modo de vida, como algo utilizável no nosso dia a dia, né? como uma vivência do dia a dia. E aí, o limitar o número de pessoas era exatamente para que as pessoas pudessem valorizar quando eu sei que é limitado eu, eu acabo gerando interesse né Ah é, tem pouco eu vou lá né quando fica aberto de forma muito acessível para todo mundo muitas pessoas não valorizam né
1: e mais né os locais que eles faziam suas reuniões não devia ser grande também né para ter muita gente tem que ter um, um número sim. pequeno de pessoas. então sim. E aí, o, o,
0: a falta de limite para as entradas concedidas pelo presidente é porque ele aplicava todas essas regras e era do interesse dele convidar cada vez mais pessoas. Né? Diante da responsabilidade dele, não era privilégio, né? era, na verdade, a forma como ele trabalhava para trazer mais pessoas com bons objetivos, né? com o objetivo de ampliar... O grupo que estudasse Espiritismo de maneira séria, certo, gente? Está sendo interessante certo. a gente discutir o regulamento da sociedade parisiense de estudos, né?
1: Muito legal. Foi na época de Kardec, né? Sim. Como é que é aqui no começo que ele fala aqui que ele, que ele teve que ter autorização do decreto do senhor prefeito de polícia?
0: Sim. Era muito é porque, rigoroso
1: também para ele conseguir abrir essa sociedade,
0: né? Então, é porque é, isso era muito comum na época para fazer reuniões com mais pessoas, tinha que ter uma autorização, é, autorização. Porque tinha todas as regras, né? As regras sociais, as regras civis e as regras sanitárias também, né? E, então, por isso é que tinha isso. Como a gente tem hoje também, nós também temos hoje regras, né? O, Bem, o alvará de funcionamento, né? o, o, a autorização da prefeitura e tudo mais. Né? Dos bombeiros.
1: entendendo dependendo do tamanho do, do, do local, a quantidade de pessoas que pode ter. Isso, acessibilidade
0: agora, né? Que a gente está tá trabalhando com, com isso. Quer dizer, tem todo um processo de regularização, né? Muito bom. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Está faltando um pouquinho, mas a gente vai ver na próxima reunião as disposições diversas. E aí, depois, vamos entrar no outro capítulo, que é o capítulo de dissertações espíritas. Ok? Alguém quer fazer algum comentário final? Então, vamos fazer a nossa prece final e vou convidar a todos para que a gente possa, por alguns momentos, nos tranquilizarmos mentalmente, depois de todo esse estudo, de todo esse debate, que possamos respirar profundamente, soltando o ar bem devagar. E enquanto respiramos e soltamos o ar... Vamos nos sentindo amparados e protegidos por Jesus, pelos Espíritos de Luz que nos acompanham, pelos mentores espirituais do Geol, que possamos nos sentir lá no prédio do Geol, dentro do prédio, dentro do Jardim da Felicidade, nosso jardim que é tão querido, é tão amado por todos nós frequentado por todos nós antes da pandemia, e que agora pode ser frequentado espiritualmente, nesses momentos, nos sentindo transportados para o jardim, para aquele ambiente de proteção e de amparo. E vamos imaginando o quanto que nos acalmamos naquele ambiente vamos sentindo essa calma aqui e agora e vamos expandindo a nossa energia pessoal no socorro e amparo a todos aqueles que necessitam que tenham chegado até nós pedindo socorro seja encarnado ou desencarnado que possamos emitir as nossas vibrações de luz de amor e amparo, a todos os frequentadores do geol que precisam dessa energia de cura, de bem-estar. Vamos pensando em todos aqueles que podem ser beneficiados nesse momento, fortalecidos, amparados e protegidos pelas nossas vibrações de cura vibrações de socorro, que possamos estender essas vibrações a todos os nossos familiares. Que possamos ampliar a todos aqueles que conhecemos. E aí, como uma onda, que essa calma, que essa tranquilidade possa se estender a todos aqueles que nesse momento precisam ser socorridos. vamos nos sentindo agraciados pela possibilidade do estudo que nos liberta, pela possibilidade do apoio do grupo que nos acolhe e permite que estejamos melhores e que continuemos firmes com o propósito de nos transformarmos em pessoas melhores enquanto estamos na Terra e em espíritos mais esclarecidos e iluminados, quando deixarmos o corpo físico. Que estejamos sempre em comunhão, no amar proposto por Jesus. Que esse amar possa nos envolver, num no abraço fraterno e carinhoso. Gratidão, Jesus. Gratidão espíritos de luz, gratidão mentores do gel. que sejamos todos amparados. Gratidão amigos, fiquem bem, se cuidem, amanhã estaremos aqui com a Academia da Felicidade, Queremos agradecer a Adriana, a Adriana Ribeiro, a Elisa Barroso, a Elidia Augusto, a Tainá Mançã, e a Regina, Regina Berti, Jorge Gambardelli e Malu, e a Fátima Rodrigues.
2: Fiquem e a Márcia
0: Barroso. E a Márcia Barroso. Gratidão, viu? Um abraço carinhoso. Até a próxima.
1: Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.